2: Sincero en tus ojos me perdí Qué torpe distracción Y qué dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo Como en y ti Yo tengo encontré varios las cuñas que
3: Bienvenidos con música de Shakira, de la gran Shakira. Comenzamos el radar en Blue Radio y en blueradio.com en este sábado 3 de febrero. Esta canción, Día de enero, que es una de esas baladas de otra época de Shakira del año 2005 del álbum Fijación Oral Volumen 1 tiene esas notas iniciales de la carrera de nuestra gran cantante barranquillera que cumplió 47 años de edad feliz cumpleaños a Shakira una de las Grandes artistas de Colombia para el mundo. Incluso se toma con humor su edad en su cuenta en la red social X. Shakira escribió, muchísimas gracias a todos por sus mensajes tan cariñosos. Así da gusto cumplir, dice ella, obviamente en tono de broma, 37 años. Y pone una cara sonriente, un gif sonriente. La gran Shakira que cumple 47 y a quien ahora escuchamos en su nueva faceta, en la sesión 53 con Bizarrap del año
2: 2023. Tanto que te de campeón, te tu peor Sorry, baby,
3: segundos, hablamos aquí en el radar del futuro del sector del gas natural, en medio de la decisión que el presidente Petro ratificó en Davos en el Foro Económico Mundial de no entregar más licencias de explotación de petróleo y de gas. Vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que es este domingo, para contarles detalles sobre cómo se adelanta esa intensa lucha contra una de las enfermedades más complejas, pero que hay que aprender a tratar y sobre todo hay que tener una claridad para su prevención. Y tendremos además una charla con la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, para que que nos cuente cuál es el plan del gobierno frente a los incendios forestales y frente a esta temporada seca. Vamos a rendir un homenaje a los bomberos, a quienes dan su vida, a quienes sacrifican todo por apagar incendios en esta época de altas temperaturas. También hablaremos de inteligencia artificial y de lo que está pasando en Venezuela con María Corina Machado. Como siempre, bienvenidos y gracias por estar con nosotros hoy sábado en El Radar, en Blue Radio y en blueradio.com.
2: Y eso es lo que te tiene ofendido que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido lo que tu novia me tiró Que si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo para lo que no aporte Ya cambié mi norte haciendo
0: dinero Usted está en El Radar En Blue Radio A esta hora nos
3: atiende la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que ha estado recorriendo el país en medio de lo que significa la situación de contingencia por los efectos del fenómeno del niño. Efectos que van desde los incendios forestales, que todavía algunos focos se presentan en el país, y también sobre un asunto que puede ser aún más a largo plazo y más grave como es la escasez de agua, el racionamiento de agua en diferentes ciudades del país, municipios de Colombia que están afectados por esta situación. Ministra, gracias por estar con nosotros hoy en El Radar.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
3: Ministra, hoy, ¿cómo está la situación en cuanto a efectos por la sequía, por el fenómeno del niño en el país?
4: Ya tenemos en este momento un rezago de los impactos del mes de enero, entonces el mes de febrero va a ser bastante eh, critica la situación eh, los caudales de la cuenca Magdalena Cauca eh, han bajado tenemos ya eh, más de 900 municipios con alerta de incendios y más de 500 municipios con riesgo alto de incendios, entonces simultáneamente el desabastecimiento y al mismo tiempo eh, la, el tema de incendios y en el altiplano cundiboyacense las heladas pues generan un panorama complejo en el que estamos eh, trabajando en la reacción esta semana iniciamos con 14 incendios y estamos terminando con 4 activos mm. y eh, se ha venido incrementando, ya estamos en más de 150 municipios que presentan algún tipo de desabastecimiento de agua.
3: 150 municipios, si hacemos cuenta, eso sí. es un poquito más del 10% del total de, de municipios de Colombia, eh, sí. ¿cuál es la situación para ellos y cuál es la, la atención que prepara el gobierno nacional?
4: Bueno, en este momento, eh, las gobernaciones y el sistema de gestión de riesgos departamentales están atendiendo varios de estos municipios. Estamos trabajando con los gobernadores en, el, en la definición de los recursos adicionales que necesitarían como soporte del gobierno nacional. Ya la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos está entregando varias decenas de carrotanques a varios departamentos con los que se ha podido establecer el proceso, pero viene también el trabajo de activación de pozos de agua subterránea, el trabajo de, de algunas infraestructuras que rehabilitándose permiten un mejor abastecimiento de agua. El Ministerio de Vivienda, con las empresas prestadoras de servicios públicos y las gobernaciones, están liderando este plan. Y ayer el, el Consejo de Ministros aprobó 1.5 billones de pesos adicionales para la respuesta a la emergencia, que se desplegarán desde los diferentes eh, ministerios y también desde de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
3: Ah, pero ese es un anuncio importante, ministra. 1.5 billones de pesos que cómo van a ser distribuidos para atender la emergencia por la sequía.
4: Eso eh, va a ir, por ejemplo, 70 mil millones para los bomberos en el plan... ...de concertación que se realizó esta semana con el ministro del Interior... ...va a haber eh, casi 260 mil millones para el sector agrícola... ...por parte del Ministerio de Agricultura... ...hay un refuerzo a los organismos de socorro en todo el país... ...hay un refuerzo en la ayuda aérea a la Fuerza Aeroespacial Colombiana... ...y eh, obviamente también eh, el trabajo que se tiene que hacer eh, conjuntamente en que desde el mismo plan de desarrollo se vaya atendiendo esta emergencia. O sea, que lo, las capacidades que vamos generando son una aplicación inmediata también del plan de desarrollo, adecuación de acueductos, entre otros.
3: Sí. ¿Cuál es el punto que más preocupa al gobierno de los efectos del fenómeno del niño hoy, ministra?
4: En este momento, eh, yo creo que el tema de controlar el desabastecimiento y los efectos colaterales que puede traer, en términos eh, de la agricultura, en términos de la salud y, y por lo tanto el monitoreo importante. Ahora, eh, el, el, el impacto puede seguir en marzo, entonces realmente el país tiene que prepararse y para tener este plan de contingencia por lo menos las próximas ocho semanas.
3: Sí, Ministra, ¿qué va a pasar con el tema del mantenimiento de los cables de alta tensión? ¿Qué responsabilidad les cabe a las empresas distribuidoras de energía frente a los incendios forestales? Tuvimos el caso reciente del incendio en Sopó, por fortuna logró controlarse rápidamente, pero dice la comunidad que el origen fue la mala situación de mantenimiento de algunos cables de alta tensión.
4: Sí, eh, la, el Ministerio de Minas y Energía puso la alerta en la sala de crisis número 2, y es una situación relativamente nueva que sucede en el país, las altas temperaturas han llevado a que los cables de eh, la energía se calienten demasiado y si las servidumbres no han sido mantenidas, sientan entran en contacto con la vegetación, pueden crear estos incendios. Hay quejas tanto en Cundinamarca como Boyacá de que en varios municipios este fue el factor que generó son eh, líneas de detención media y de la red eh, también más local. Y eh, lo que hay, hemos hecho es que la superintendencia ha solicitado a todos los prestadores su plan de mantenimiento y el cumplimiento del mismo, y también eh, ha solicitado los planes de riesgo de los prestadores. Eh, y eh, hemos eh, dicho a los alcaldes y gobernadores que recopilen la evidencia con los cuerpos de bomberos para llevar los casos específicos a la superintendencia porque hay que recordar que esto hace parte de las tarifas que se le cobran a los usuarios, el mantenimiento y la operación de las servidumbres es parte de la responsabilidad y si no se está haciendo y esto le está creando un riesgo ...a la comunidad, pues esto debe ser eh, demostrado y yo creo que sancionado.
3: Claro, y, y ese punto es uno de los que se definirá futuro. Ministra, ¿cómo le ha ido en sus recorridos por el país? Usted ha estado muy de cerca con los equipos que han estado atendiendo en el terreno... ...los incendios y las principales dificultades por cuenta del fenómeno del niño.
4: Bueno, creo que hay que decir que hay un, un gran proceso de articulación institucional... Hay un proceso de diálogo muy fluido con gobernadores y alcaldes y hay un extraordinario despliegue tanto de fuerza pública como de las entidades de socorro que han puesto la disposición de todas las capacidades disponibles y enfrentado pues, situaciones difíciles y complejas. Y también decir que hay una gran solidaridad social y de la comunidad, de las comunidades. Y creo que este momento... Es un momento que debemos aprovechar para fortalecer esas capacidades institucionales, esa capacidad de articulación, pero sobre todo esas redes de solidaridad que son fundamentales para las siguientes etapas, no solo este niño, sino lo que se puede también en la ola invernal de este año.
3: Sí, y esa ola invernal, ¿cuándo empezaría, ministra? Porque pasamos de, de una situación de contingencia por sequía a otra por invierno, por lluvias.
4: Sí, en septiembre empieza la temporada normalmente de lluvias, de más lluvias en el país, en la zona andina, Caribe. Sin embargo, ya hay un 60% de probabilidad, de acuerdo al IDEAM, que está influenciada por fenómeno de la niña. Entonces, eh, es un momento en donde empezamos a entender qué significa la crisis climática y qué significa mantener un proceso adaptativo permanente. En las conversaciones con los gobernadores estamos ya empezando a generar los planes de preparación para ese invierno al tiempo que estamos enfrentando esta emergencia. ¿Por qué? Porque el mejor momento de preparación para el tiempo húmedo o de mucha lluvia es el tiempo seco. Entonces, fíjese cómo eh, esta realidad nos va empezando a generar nuevas, nuevos entendimientos de cómo debemos articular la acción del Estado y las comunidades en territorio.
3: Pues estaremos muy pendientes de esos efectos de la temporada de lluvias, por ahora la contingencia, ministra, en torno a la temporada seca. Muchas gracias por acompañarnos, por contarles a los colombianos cuál es el trabajo que se está haciendo. Tal vez una pregunta final, ¿cómo están articulándose con los alcaldes y gobernadores, que son los primeros respondientes por emergencias, por ejemplo, por incendios o por sequía?
4: Sí, eso tuvo alguna dificultad al principio del año porque nos cogió esta situación en transición de gobiernos locales, y realmente fue una primera semana repente, pero eso ya ha engranado bastante bien. Muchos alcaldes eh, no conocían del todo cómo activar los protocolos, cómo eh, se organizaba el sistema de gestión de riesgo, pero eso lo hemos ido rápidamente organizando, y hoy ya estamos todos enlazados a través de la sala de crisis nacional y los puestos de mando unificados departamentales.
3: Pues muy pendientes, ministra, de ese trabajo articulado con uh, alcaldes, gobernadores, con todas las autoridades locales. ¿Cómo van a abordar la reforestación una vez se superen los incendios? ¿Ya hay un plan para empezar esa, esa repoblación, por ejemplo, de frailejones y de otro tipo de especies?
4: Sí, ya en este momento eh, empezamos a formular en conjunto de todo el Sistema Nacional Ambiental por departamentos y por regiones, los planes de restauración y precisamente aquí en Boyacá ya empezamos esa articulación. Eh, el, el lineamiento es que empecemos la planificación y el trabajo mientras vamos identificando los daños para cuando vengan las lluvias iniciemos el proceso de restauración, pero efectivamente este no es el momento para restaurar, seguimos sin agua, seguimos en un momento con riesgo de incendios y también hay que dejar eh, que los suelos se, se, se enfríen y que haya también un proceso un poco de regeneración natural. Las comunidades han pedido ser activas y partícipes, y entonces estamos en este momento en la planificación de ese trabajo con autoridades locales y comunidades.
3: Ministra, muchas gracias y muchos éxitos en la atención de esta emergencia.
4: Bueno, ustedes muchas gracias por este espacio y poder explicarle a la población eh, la situación en la que
0: estamos. Muchas gracias. Usted está en el radar, en Blue Radio. Después de escuchar a la
3: ministra de Ambiente, debemos rendir todos un homenaje a los bomberos, a la defensa civil. A esos centenares de miles de héroes anónimos, hombres y mujeres que sudaron la camiseta y le pusieron el pecho a la emergencia forestal ocasionada por los incendios en Bogotá y en otras partes del país, sin aire, cansados. Enfrentándose a muy altas temperaturas, lograron apagar los incendios en gran parte del país. Felipe García nos cuenta. El peso
5: del aire se siente. Así, sin aire y exhaustos, más de 1.400 personas estuvieron trabajando sin parar para ponerle fin a los incendios forestales en Bogotá. Héroes sin capa que arriesgaron sus vidas, dejaron a sus familias en casa y soportaron altas temperaturas para poder ayudar a que los bogotanos recuperaran el aire y la naturaleza recobrara su calma.
3: El terreno pues, es bastante agreste, llegar al sitio donde están los focos del incendio es muy complicado es bastante
5: difícil. Fueron más de siete días de escaladas extremas a la montaña en el cerro de la quebrada La Vieja y en el del cable y en entre nubes al final que cuando se creía que todo estaba calmado las llamas recobraban su fuerza dejando a su paso decenas de hectáreas en cenizas los héroes permanecieron allí al frente, sin descanso desde tierra y aire, trabajando hasta con las uñas para controlar y liquidar el fuego hacia
4: demasiado compleja, pero aquí seguimos no nos vamos hasta que no acabemos
1: lo que hace falta. Anoche a las 7 de la noche son las 8.30 de la mañana hasta ahora me voy a tratar de tomar una bebida caliente y de descansar.
5: Un agua de panela después de noches eternas de trabajo era el aliciente para las madrugadas frías después de bajar de la montaña. Una sacudida volver a cargarse con botellas de agua y nuevamente para arriba. No había otra opción que seguir batallando para que Bogotá recuperara su calma.
6: Y no hay casi acceso para poder llevar agua. Entonces es bastante asfixiante el humo. En caminos que son muy empinados. Eh, la proyección del agua también es difícil.
5: Ocho días en total. Jornadas eternas, temperaturas extremas, hambre, sed y calambres en el cuerpo fueron parte de los desafíos que tuvieron que enfrentar los más de 1.400 héroes y heroínas sin capa, aparte del fuego que finalmente lograron extinguir. A ellos, los bomberos, ejército, defensa civil, Cruz Roja, policía y voluntarios, gracias por devolverle el aire a Bogotá y la calma a las montañas, por jugarse la vida.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio.
3: Este domingo se celebra o se conmemora el día de la lucha contra el cáncer. Es una enfermedad que, por supuesto, es de sumo cuidado, que ha cambiado sobre la manera en la que se observa desde la sociedad que tiene que tener una muy importante tarea de prevención, de acompañamiento, pero no es seguramente lo que era hace unos años. Hace unos años mencionar la palabra cáncer era prácticamente como si se hubiese dictado una sentencia de muerte, y hoy no es así. La ciencia, la medicina, la tecnología han avanzado y han logrado mejorar de una forma muy importante la atención de los pacientes, la calidad de atención a los pacientes y todo lo que está ocurriendo en torno a esas personas que, que sufren esta enfermedad. Hoy por eso queremos rendir homenaje a quienes diariamente tratan y atienden a los pacientes con cáncer. El doctor Henry Vargas es... Eh, ...oncólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, está especializado en temas clínicos y en tumores gástricos. Doctor Vargas, bienvenido al Radar de Blu Radio. muchas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias Ricardo, muy amable. Eh, sí, tal como usted lo menciona, eh, creemos que eh, el cáncer gástrico es una patología que cada vez ha ganado un poco más eh, importancia aquí en Colombia. De hecho es eh, la primera causa de muerte en relación a cáncer... Y de acuerdo que eh, cáncer eh, se ha convertido en una de las cosas que más frecuentemente nos afectan, casi que todas las personas, eh, independientemente eh, del nivel sociocultural o el estrato, eh, han tenido pues, un caso desafortunado de cáncer en su familia. Así que eh, desafortunadamente es una enfermedad que nos toca a todos, eh, pero nuestra mayor preocupación como médicos es eh, la dificultad de poder tener eh, estadios tempranos que es donde más nosotros podemos tener posibilidad de curar a nuestros pacientes
3: Sí, doctor Vargas, es muy importante esto, la identificación de los síntomas en el cáncer gástrico pero en general en todos los tipos de cáncer el tiempo es oro, nunca mejor dicho que en esta situación ¿Cómo se afronta desde etapas tempranas, desde estadios tempranos el cáncer?
6: Perfecto, eh, en Colombia nosotros tenemos la posibilidad de tener acceso eh, cubierto por el plano obligatorio de salud eh, hacia programas de tamización que muy juiciosamente algunas de las aseguradoras han llevado a cabo eh, tamización en cáncer de mama con mamografías bianuales, eh, tamización en eh, cáncer de colon con colonoscopia o test de sangre oculta, eh, en el caso de cáncer de pulmón en los pacientes que han tenido un consumo de tabaco importante, eh, tenemos el acceso a tomografías eh, de baja dosis para eh, los procesos de tamización y en el caso de las mujeres también, el acceso a citología cérvico-vaginal y test de DNA-BPH para el diagnóstico temprano de estas patologías sin embargo, creo que una de las dificultades que tenemos es la eh, poca eh, visibilidad que tienen los pacientes eh, de este tipo de acceso eh, creo que los pacientes al no tener muy claro de si tienen la posibilidad de tener eh, una mamografía o una citología o que tienen derecho a hacerse una colonoscopia o en el caso de los pacientes que han fumado el acceso a tener una tomografía de baja dosis para poder identificar tempranamente pacientes con riesgo de cáncer eh, creo que es una de las complicaciones entonces los pacientes finalmente eh, consultan cuando hay síntomas pero el problema en cáncer es que no tenemos síntomas en muchas ocasiones eh, Tempranos, entonces eh, no, es, no es lo mismo que tener una lesión en la cara, en la piel, que es una lesión que se ve,
7: francamente. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly
2: beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
7: Sorry,
3: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
7: Play for free at
6: y el paciente obviamente consulta rápido a tener eh, un síntoma que es vago, que el paciente a veces cree que es una gastritis y no consulta porque pues es una gastritis para él y muchas personas y muchos médicos incluso también lo interpretan que es un cuadro de gastritis crónica y eh, pues mucho tiempo duran así y después se dan cuenta que no era una gastritis sino una cosa un poco más compleja entonces no tenemos un síntoma claro eh, que pueda ser trazable para todas las patologías seguramente hay unos síntomas clásicos que es cuando la enfermedad está muy avanzada que son los síntomas B que es la eh, sudoración profusa eh, la pérdida de peso marcada eh, pero pues estos son síntomas tardíos y desafortunadamente no tenemos síntomas tempranos para hacer un diagnóstico muy temprano, y como son diversas patologías, porque el cáncer no es una sola enfermedad, son muchas patologías, por lo que es tan difícil en muchas ocasiones poder dar una eh, alerta temprana de síntomas en relación a esto.
3: Sí. ¿Cuál puede ser eh, eh, la recomendación para, la, para los pacientes, doctor Vargas, que... A veces, efectivamente, tienen ese tipo de síntomas menores, pero los atribuyen a otro tipo de enfermedades o creen que es pasajero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede abordar eso en clave de ganarle tiempo eventualmente al cáncer? Casi nunca se diagnostica, pero en alguna oportunidad puede que sí sea justamente un síntoma de cáncer.
6: Sí, yo, yo creo que lo importante siempre es eh, consultar eh, al médico de atención primaria eh, que es con los que usualmente las personas tienen el, el acceso inicial eh, y si los síntomas permanecen seguramente por un lapso de más de tres meses a pesar de un manejo médico óptimo eh, de una condición dada, seguramente el paciente requiere estudios especializados. Eh, claro que hay cosas que son relevantes dependiendo cada patología, eh, lo que pasa es que me parece un poquito difícil Hablar de todas las cosas que puede sentir, digamos, mm. eh, una mujer para consultar tempranamente, pero creo que podríamos hacer un pequeño resumen y es eh, las lesiones nuevas en el, en el autoexamen mamario que cualquier mujer se puede hacer en su casa, eh, pues son cosas para consultar. Eh, no es normal que salga una lesión mamaria nueva, eh, no es normal que una señora que no esté lactando tenga... Eh, leche o, o expulse leche a través de los pezones o sangre, eso no es normal o cambios en la coloración eh, del seno pues obviamente eso no es nada normal y deben de consultar, en el caso de las mujeres eh, que ya han iniciado vida sexual activa, los sangrados eh, ginecológicos anormales, el dolor pélvico persistente pueden ser unos síntomas que puedan orientar tempranamente eh, en el caso de los hombres eh, y su cáncer y en relación al cáncer de próstata eh, el tener dificultades para la orina, comenzar a tener dificultad para orinar, eh, el goteo después de que terminan de orinar, eh, levantarse muchas veces en la noche al baño a orinar, son síntomas que sugieren un crecimiento prostático y que definitivamente van a requerir la valoración por un especialista. Eh, en cuanto a los tumores digestivos, eh, la dificultad eh, para comer, la pérdida de apetito progresiva, la pérdida de peso, eh, eses oscuras o eses con sangre eh, visibles son síntomas de alarma, esto no es normal. Eh, entonces creo que eso es en relación por lo menos a las cinco patologías más frecuentes, pero como le cuento, eh, el cáncer pues no solamente son estas cinco patologías, el cáncer son un sinnúmero de otras posibles patologías, pero en aras de, de, de la brevedad del tiempo creo que esto es lo más relevante.
3: Doctor Vargas, muchas gracias. Y felicitaciones por su trabajo, que es un trabajo muy importante para la salud de la gente. Salvar vidas, como lo hacen los médicos en general, pero ustedes, los oncólogos en particular, es, es muy, muy importante. Ha sido usted muy amable. Gracias.
6: Gracias, Ricardo. Creo que una invitación adicional y es a visibilizar un poco más sobre la posibilidad de acceso que tienen los pacientes a los programas de tamización que están a través de sus aseguradores y es gratis.
3: Clave el tema. Muchas gracias. Buen día. Hacemos una pausa y ya regresamos a El Radar en Blue Radio y en bluradio.com.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Este sábado en Travesía Blue, ¿qué ver y qué hacer en Varadero, Cuba?
6: ¿Vale la pena visitar ese punto de la isla? Les traemos las mejores recomendaciones para que su visita sea un éxito.
1: ¿Se imagina empacar toda la vida en una maleta para empezar de ceros en otro lugar? Hablaremos de duelo migratorio, lo que sienten más de 500 mil colombianos que se van del país para buscar nuevas oportunidades.
6: Viajar por Colombia sin afán Un libro que no presenta un itinerario
0: de viaje Pero sí relata historias inspiradoras De quienes viven en la Colombia inexplorada
1: Alisten maletas porque viajamos este sábado A las 2 y 10 de la tarde con Travesía Blue
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com Blue Radio, la alternativa Volvemos con El Radar en Blue Radio
2: Notifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. ¡Eh!
3: Regresamos al radar hoy sábado hablando de lo que está pasando en Venezuela. Se viven horas definitivas luego de la determinación del régimen de Nicolás Maduro de no habilitar a María Corina Machado para las elecciones presidenciales que deberían cumplirse este año, lo cual ha hecho que regresen las sanciones por parte de Estados Unidos hacia su industria minera, petrolera y de gas. En medio de una creciente tensión, habrá a propósito reunión de funcionarios estadounidenses en Bogotá para tratar las tensiones del vecindario. Santiago Martínez, ¿por qué es tan importante este momento que vive Venezuela?
7: Hola, sí, Ricardo. Feliz tarde. mi es importante porque se trata nuevamente de la posibilidad de que por vía electoral pueda la oposición este año ganar la presidencia de la República, algo que el chavismo tiene desde hace 25 años, pues justamente ayer viernes 2 de febrero se cumplieron 25 años desde que Hugo Chávez seguramente presidente en 1999. Pero sin duda el gobierno de Nicolás Maduro intenta por todas las vías posibles, algunas muy criticadas, cortarle el paso a la oposición o a sus candidatos con mayor chance, como es el caso de María Corina Machado. Todo esto comenzó, recordemos Ricardo, hace una semana, cuando el Tribunal Supremo de Justicia decidió ratificar la inhabilitación a María Corina Machado. El chavismo, como era de esperarse, lo apoyó, pero Estados Unidos cuestionó la medida y amenazó con volver a sancionar el petróleo y el gas a partir de abril. Una advertencia que respondió duramente Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo. Tienen hasta abril, dicen. Ahorrense el lapso yanquis de mierda, porque la decisión soberana que tomó el Tribunal Supremo de Justicia Seguirá siendo la misma el 17 de abril, el 18 de abril y todos los días del año 2024, 2025 hasta el fin de la historia Porque es cosa juzgada Por su parte María Corina Machado descartó abandonar su candidatura presidencial Pese a las advertencias judiciales y políticas pese a las detenciones de parte de su equipo de trabajo y pese a la inhabilitación política.
2: Yo tengo
1: clarísimo que Nicolás Maduro y su régimen están decididos a hacer lo que sea para impedir ni candidatura a las elecciones presidenciales. Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió quién es su candidato.
7: Sin embargo, con el pasar de los días, esta semana fueron subiendo de lado y lado el tono de cada declaración y de cada respuesta y, por supuesto, la amenaza, llegó un punto de hablarse de adelanto de elecciones.
0: Yo la semana pasada, hace dos semanas, dije jugando que las elecciones iban a ser en marzo, pero como que la pegué. Yo dije jugando, pero al paso que vamos las elecciones pueden ser en marzo. ¿eh?
7: Un dios dado Cabello que además advirtió que a cada posible sanción de Estados Unidos contra Venezuela la respuesta del chavismo será contra los opositores que estén acá en el país.
0: Estados Unidos o cualquier país del mundo intenta algo contra Venezuela, nosotros vamos contra sus lacayos aquí.
7: Por esta razón, María Corina Machado Ricardo reiteró su llamado a la comunidad internacional.
1: Tienen que detener las acciones del candidato represor Nicolás Maduro que recurre al terror porque tiene miedo me dice
7: conmigo. Ahora sorprendentemente a pesar de esta tensión política en algo en que sí coinciden gobierno y oposición es en seguir sentados en la mesa de negociación con la mediación de Noruega y que se instale en los próximos días el mecanismo de verificación de los acuerdos todo esto a la espera Ricardo esta semana que comienza de que posiblemente el CNE anuncie calendario y fecha de elección presidencial. Desde Caracas, Santiago Martínez, para El Radar de Blue Radio.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio. Estamos todavía, sí,
3: todavía podemos decir, comenzando el año y es un momento muy importante para hablar de los retos en diferentes sectores. Y uno fundamental para la economía de Colombia y para la movilidad del país es el sector minero-energético y el sector de petróleo y de gas. El presidente Petro estuvo hace unos días en Davos, en el Foro Económico Mundial y ratificó su intención de no conceder nuevas licencias de exploración y explotación petrolera y de gas a partir de su gobierno. Obviamente eso tiene unos matices, obviamente eso tiene sus bemoles, pero el gas está allí como uno de esos combustibles fundamentales para la transición energética. La presidenta del gremio de Naturgas es Luz Estela Murgas, que está con nosotros para hablar de esta situación, para hablar de cómo afronta el sector este año 2024, y de noticias que también tienen que ver con inversiones y con diferentes decisiones que se han adoptado. Hola, doctora mures bienvenida, gracias por estar con nosotros.
8: Muy buenas tardes y buenos días para todos. Eh, Ricardo, muchísimas gracias por esta invitación.
3: ¿Cómo afronta el sector del gas este año que empieza, este 2024? ¿Cuál es la situación el año pasado, finalizando... Se presentaron tal vez algunas dificultades en el suministro de algunas empresas, de algunas industrias grandes en la costa caribe, pero en general siempre es un sector estable que además llega a cada rincón del país. El gas natural que utilizan millones de colombianos está disponible, garantizado de manera permanente. ¿Cómo afrontan este 2024?
8: Bueno, yo creo que el gran reto del 2024 y los siguientes años es que garanticemos el suministro de gas de una manera confiable y cuando digo garantizar el suministro de gas es que trabajemos con los proyectos estratégicos que van a agregar moléculas de gas para garantizar ese servicio no solo de gas, también de energía eléctrica Ricardo, porque en esta época del fenómeno del niño, por supuesto la generación térmica de gas es fundamental para que todos tengamos continuidad en la prestación del servicio tú mismo lo has dicho, 36 millones de colombianos hoy tienen gas en sus casas pero tenemos también otro reto y el otro reto adicional es sustituir el uso de leña para la cocción en hogares ...vulnerables, que están no solamente en zonas rurales... ...sino también en zonas intermedias. ¿Y por qué el gas, Ricardo? Eh, eh, para importante aclararle a la audiencia. El gas natural, a diferencia de combustibles tradicionales... ...es un energético de bajas emisiones. ¿Por qué de bajas emisiones? Porque emite menos CO2, por ejemplo, en el segmento de transporte... ...que el uso del diésel o de la gasolina. Porque emite menos eh, material particulado fino que la gasolina y el diésel también en el segmento de transporte casi que los electros eléctricos no se emite material particulado fino que afecta a calidad del aire Dos, y además porque sin lugar a dudas es un energético que puede dar seguridad a la intermitencia de la energía eólica y solar en el proceso de transición energética entonces eso lo hace un es clave para que podamos mantener seguridad al tiempo que contemos con energías más limpias como la del gas natural
3: la coyuntura actual, doctora Murgas, es bien particular porque por cuenta del fenómeno del niño disminuye el nivel de los embalses y eso hace que se empiecen a activar los planes B, que en muchos casos para que llegue la energía a nuestros hogares y que llegue a las industrias tenga que provenir de las termoeléctricas, que se mueven con gas. ¿Ese gas está garantizado? Sí, el
8: gas para las termoeléctricas está garantizado en este fenómeno del niño y en los siguientes años, para las termoeléctricas. Hoy, con este fenómeno del niño, estamos generando el 26% de la energía que consumimos con gas natural. En los fenómenos del niño anterior, eso, ese valor inclusive llegó a estar en, los, en el 40%, razón por la cual se convierte en una necesidad del país que nosotros le demos prioridad a incrementar la oferta de gas local y que también habilitemos todas las fuentes de gas natural externas, Ricardo, que no nos generen, por supuesto, ninguna dependencia, pero que nos permita tener confiabilidad para este y los próximos años. Colombia lo que necesita es que construyamos y trabajemos conjuntamente un plan de seguridad energética a largo plazo, no solamente para los, en, en el corto 2025 y 2026, sino en el mediano y largo plazo. Y lo cierto es que sí tenemos un potencial, Ricardo, un potencial que puede inclusive convertir a Colombia en exportador de gas. ¿Dónde está ese potencial? En el mar Caribe. Proyectos que hoy son operados por Petrobras, por Shell, por Oxy, en asociación con Ecopetrol. Unos que van a entrar antes eh, que otros, pero que sin lugar a dudas pueden cubrir el 100% de la demanda térmica y no térmica del mediano y del largo plazo, e incluso servir de exportación para llenar otros mercados.
3: Claro. Y eso es bien importante, pero hablando de la conversión de aquellos vehículos que están eh, todavía con combustibles fósiles, hablando de gasolina y diésel, ¿cómo va el proceso de conversión para que sean movidos a través de gas natural?
8: Incrementamos las conversiones de, en el año 2023 a un, 20, un 63% comparadas con el año 2022. Eso significa que principalmente el segmento de taxistas de vehículos livianos tomaron la decisión de pasarse de gasolina a gas. Lo que se hace es una transformación del motor. Ese kit para transformar ese motor de gasolina a gas en la mayoría de las ciudades es subsidiado por las compañías distribuidoras de gas y, por supuesto, se toma la decisión por los alivios económicos que representa el costo del combustible. Un taxista... Eh, o un taxi que pueda tener doble jornada durante un día puede llegarse a ahorrar en un mes hasta un millón y medio de pesos solo por efectos del combustible pasándose a gas natural. Entonces ahí tuvimos unos resultados eh, muy eh, positivos que seguramente van a seguir creciendo este año. Pero también tuvimos resultados positivos en transporte de carga pesada, Ricardo. Incrementamos las ventas en 342 unidades en el 2023, adicionales a las del año 2022. Y eh, ahí hay un interesante, eh, digamos, productos que van a motivar a transportadores pequeños, personas naturales que tienen un camión o que tienen dos camiones, a tomar la decisión de pasarse a gas natural. ¿Por qué? porque tienen un bono de chatarrización que cubre hasta el 90% del valor presente neto del vehículo que se chatarriza, porque además el gobierno nacional, a través de Bancoldes les, les está otorgando un bono para sustituir esos vehículos de hasta 120 millones de pesos. Y la industria del gas natural les ofrece un crédito con tasas competitivas de interés hasta el 75% del valor faltante. Todos estos mecanismos de financiación junto con eh, el alivio económico que pueda generarse en combustible también comparado con el diésel, si pensamos en desmontar el subsidio o parcialmente desmontarlo en los próximos meses, va a lograr que el sector transporte realmente se descarbonice, que el sector transporte vale. realmente haga una transición energética para dejar de utilizar gasolina y diésel por utilizar un energético de bajas emisiones como el gas natural. Ricardo, y quiero darte un dato, que es importante, eh, nosotros el año pasado medimos la huella de carbono de toda la industria del gas natural. Es decir, cuánto se contamina desde que se produce el gas en boca de pozo hasta que llega a nuestras casas o hasta que se utiliza para la combustión. Y el resultado es sorprendente. Nosotros, o la industria, es responsable del 1% del total de gases de efecto invernadero que se emiten en Colombia, de las 279 millones de toneladas de CO2 equivalentes que se emiten, la industria emite 2.8 millones de toneladas. Eso ratifica que es un energético de bajas emisiones y que tenemos un compromiso eh, real con eh, la descarbonización y con la lucha contra el cambio climático.
3: A futuro, ¿cuál es el panorama de, del sector teniendo en cuenta la decisión del presidente Petro, doctora Murgas, de, de no ampliar la exploración hacia nuevos yacimientos, pero además con la expectativa que por ahora... Solamente es un anuncio, pero que podría eventualmente concretarse, aunque cada día es más difícil, de importar gas de Venezuela. ¿Cuál es el panorama frente a esas dos situaciones?
8: Las inversiones en este sector son inversiones que dan resultado en el largo plazo. Por eso las señales de política pública son importantes para jalonar la inversión y la, de, la toma de decisiones en los momentos que corresponden. Voy a darte un ejemplo. Eh, nosotros El primer contrato que suscribió la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el año 2003, cuando fue constituido un contrato que se llama Tairón. Ese contrato se suscribió en el año 2004, a principios del 2004. Y el primer pozo es Costa Fuera, y el primer pozo descubridor fue en el año 2013. Y el segundo pozo se acaba de perforar en este primer trimestre del año 2024. Entonces, hay que tomar decisiones, oportunas en este sector para que tengan un resultado en el largo plazo que garanticen seguridad energética. Cuando el presidente anuncia la no suscripción de nuevos contratos de exploración y producción de gas, porque con los vigentes eh, puede garantizar seguridad por este tiempo, lo que está haciendo no es solamente eh, impactando el suministro en el largo plazo, está también a mi juicio impactando el actual. Porque eh, esa señal de política pública puede retrotraer inversión. Entonces, las compañías hacen las inversiones que están comprometidas, pero no más allá para encontrar más gas y eso es preocupante. Pero más allá de eso, también puede eh, por supuesto retrasar los licenciamientos ambientales, eh, las consultas que se tienen que dar los proyectos ¿Y por qué lo puede retrasar? Es una cosa mucha que su presidente puede a una industria en el largo plazo sí. porque no suscribiría nuevos contratos pues sencillamente se opone a que los procesos de consulta previa se cierren para la ejecución de los actuales porque si un funcionario escucha que el gobierno no suscribir eh, contratos a largo plazo entonces le da prioridad a los 800 mil trámites que tiene sobre el escritorio ¿Sí? entonces sí. yo sí creo que esas señales de política pública tienen un impacto a futuro pero también tienen un impacto en la ejecución actual y lo más importante ahora, con el decaimiento de la inversión que se notó el año pasado en los indicadores económicos, eh, con la inflación que, que además de que se ubicó, digamos, en, en, un par, en unos puntos eh, por debajo, eh, sigue siendo un gran reto en materia logística para el desarrollo de estos proyectos, entre otras variables económicas como el PIB y otras. Lo cierto es que lo más importante es poder incentivar inversión y traer inversión a Colombia y que no se vaya a otros países de la región a Guyana, que no se vea Trinidad y Tobago, donde sí están desarrollando grandes proyectos de gas.
3: Esto es muy importante porque nos toca a todos el sector de las energías de transición como el gas natural en medio de esta situación. Muchísimas gracias, doctora Luz Estela.
8: Mil gracias a ti, Ricardo, por este espacio y aquí dispuesto siempre a compartir información con usted.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
3: Antes de las noticias, antes de Travesía Blue, seguimos hablando de la inteligencia artificial y en particular de la inteligencia artificial generativa, porque uno de los puntos que genera mayor ansiedad es saber si esa inteligencia artificial que está todos los días en desarrollo va a reemplazarnos o no en el trabajo de los seres humanos. Una nueva investigación dice que la inteligencia artificial tendrá su mayor impacto en los trabajados administrativos con empleos bien remunerados en industrias como la banca y la tecnología. Silvia Carrasco.
1: Hola Ricardo, buenas tardes. Para algunas empresas esta nueva tecnología es una oportunidad para mejorar la productividad, pero sobre todo para aumentar las ganancias, pero para sus trabajadores es para quienes se encienden las alarmas. A saber, esta nueva investigación dice que so no son los empleos menos calificados los que se van a ver afectados, sino que son los empleos ocupados por personas graduadas, que graduados universitarios, incluidos analistas de negocios, gerentes de de marketing y de desarrollo de software los administradores de bases de datos los directores de proyectos y los abogados el informe que fue elaborado por The Burning Glass Institute y por la Sociedad de la Gestión de Recursos Humanos no dice directamente que estos puestos de trabajo vayan a ser reemplazados por la tecnología, pero deja claro que los trabajadores deben prepararse mejor para un futuro en el que la inteligencia artificial podría desempeñar un papel importante en muchos lugares de trabajo puesto que esos trabajadores se arriesgan a sufrir una importante disrupción tecnológica. Según esta investigación, las empresas deberán reorganizarse para conseguir que la inteligencia artificial genere ahorros. La investigación estima que los bancos y algunas empresas de tecnología gastan entre el 60 y el 80% de sus pagos en salarios de trabajadores en ocupaciones que probablemente se van a ver afectadas por la tecnología. Al otro lado del espectro, el informe dice que las industrias minoristas por ejemplo los supermercados, los restaurantes y las empresas de transportes son las que menos posibilidades tienen de verse afectadas ¿por qué? porque en estas empresas la mayoría de los trabajadores no tienen título universitario se desempeñan en funciones como ayudar a los clientes abastecer las estanterías cocinar alimentos y manipular el equipaje y por lo tanto esas empresas gastan en menos del 20% de sus nóminas en empleados con ocupaciones que podrían tener mayor pro probabilidad de verse afectados por la inteligencia artificial. Por lo tanto, empresas y trabajadores tienen que empezar a preocuparse cómo adaptarse a esta tecnología que ciertamente va a ser disruptiva en la productividad
7: y en los puestos de trabajo, Ricardo.
0: El radar en Blue Radio.